0: Jezelf zien als representant van de redelijkheid, luisterend naar argumenten... en voortdurend zoekend naar grijs tussen zwart en wit in. Dat is zoals wij onszelf graag zien. Voor ons soort mensen die geloven in redelijkheid maken we deze podcast. Mijn naam is Frank Dumois, samen met oud-KRO, mediadirecteur... oud-programmamaker en journalist Ton Verlind maak ik deze podcast... Je luistert naar de eerste aflevering van Ons Soort Mensen.
1: Ton. Dat heb je allemaal
0: mooi gezegd, Frank. Wat is voor jou de belangrijkste reden om deze podcast te willen maken?
1: Eh... Uh... Er er zit veel ontevredenheid in de de samenleving. Uh, Dat is ook regelmatig onderwerp van uh, gesprek. Als je met mensen aan tafel zit. En wat mij opvalt is dat uh, als er naar oplossingen wordt gezocht... dan wordt er altijd gekeken naar de ander. Een ander moet iets doen om ervoor te zorgen... dat jij goed kunt uh, presteren. En toen dacht ik... Als we dat zo vol blijven houden, komen we nooit tot een oplossing van de problemen. Ik zou uh, over problemen wel eens willen praten vanuit het perspectief... wat, wat kunnen wij nu doen, dus jij en, en ik en andere mensen in hun, onze omgeving... om de sfeer een beetje te verbeteren. En dat lijkt me een goed onderwerp om vanuit die visie... Eens over uh, actuele zaken te praten met elkaar. Ja,
0: we halen als inspiratie graag uit de actualiteit. Wij beiden, uh, ja. met onze journalistieke achtergrond... Um, nou ja, goed, de vraag, wat kunnen wij hier aan doen? Uh, ja, ons, ons eigen, uh, het, het nest waar wij beide uitkomen... Uh, was natuurlijk uh, dit uh, hele weekend dominant in het nieuws. Uh, namelijk de hele affaire rond uh, Matthijs van Nieuwkerk. Net uh, het, op het moment dat wij willen gaan opnemen... Kom, wordt bekend dat Matthijs van Nieuwkerk vertrekt bij en Varen. Daar de deur achter dichttrekt. Uh, ja, we kunnen hier niet omheen, denk ik. Om nee, maar dat
1: gebeurde. je las dat bericht net, uh, net voorlezen. Het is voor, want daar, daar gebeurt iets heel interessants meteen al.
0: Ja, maar Matthijs van Nieuwkerk stopt per direct bij BNNVARA. Citaat, het feit dat mijn werkgever openlijk uh, openlijk twijfelt aan mijn oprechtheid... maakt een verdere samenwerking onmogelijk, schrijft hij in een verklaring... in het bezit van het ANP. Nou,
1: dat is precies wat ik bedoel. Matthijs van Nieuwkerk zegt niet... uh, er is in mijn omgeving door mijn toedoen iets uh, misgelopen. En ik uh, treed nu even terug om erover na te denken... wat ik daarvan kan leren en hoe ik sterker kan terugkomen. Nee, Iemand anders heeft iets gedaan waardoor hij nou genoodzaakt is om terug te treden, is eigenlijk precies wat ik net bedoelde.
0: Ja, en en wat gebeurt er dan precies?
1: Ja, dat je niet de verantwoordelijkheid neemt... voor de dingen die in jouw omgeving gebeurd zijn... en dat je je niet afvraagt, hoe komt het? Wat kan ik eraan doen? Wat kan ik ervan leren? En hoe kan ik sterker terugkomen... zonder anderen in mijn omgeving te verwijten... dat het rond mij is
0: misgelopen... Het, het, het nieuwsfeit kwam vrijdagavond kwam het naar buiten. De Volkskrant heeft daar heel groot mee uitgepakt. Zaterdag opende het 8-uur-journaal zo. Goedenavond. Gasten schoven dolgraag aan. En de kijkcijfers waren torenhoog. De Wereld Draait Door was jarenlang zelfs de best bekeken... en best gewaardeerde talkshow op de Nederlandse televisie. Met presentator Matthijs van Nieuwkerk als het gelauwerde boegbeeld. Hij en zijn eindredacteuren eisten veel van de mensen die met hem werkten. Te veel blijkt nu uit onderzoek door de Volkskrant. En daarbij werden grenzen van tientallen medewerkers... jarenlang structureel overschreden, zo schrijft de krant. De leiding van omroep BNN-Vara keek veelal weg. Ja, om met het laatste te beginnen... Um, dat is meteen het meest ingewikkelde denk ik, van het hele verhaal... en misschien ook wel het meest interessante van het hele verhaal. Want nu gaat de focus over Matthijs die zelf zegt... oké, okay, ik trek de deur achter me dicht, BNN-Vara bekijk het verder maar. Um, maar de rol van de leiding... Ik heb me daar bijzonder uh, over aan gestoord. Het is natuurlijk ook vooral dat dat iemand dit doet, zeg maar... betekent dat het toegestaan wordt om die rol aan te nemen. Zo zie ik dat. Nou, ik denk dat dat zelfs het het systeem... en daarmee bedoel ik het
1: conglomeraat rond de publieke omroep... waarbij bepaalde mechanismen werken, uh, dit heeft uitgelokt. Want uh, er zijn hoge eisen aan hem gesteld. Uh, Hij moest resultaat uh, leveren... Uh, De de leiding van de VARA wist dat het niet goed ging. Maar uh, laten we nou maar gewoon eerlijk vaststellen... ze hadden geen zin om er iets aan te doen... want ze wilden het goudhaantje niet uh, niet slachten. Uh, Er zit iets pervers in het systeem... wat erg gericht is op het genereren van kijkcijfers en uh, en succes. Waarbij het maatschappelijke belang van wat je doet... steeds verder op de achtergrond uh, is is geraakt. En dit systeem nodigt uit tot het nemen van dit soort... uh, risico's. En dat mag de leiding... uh... Uh, aangevreven worden, waarbij het de vraag is wie eigenlijk in dit geval de leiding nog is. Want we moeten niet vergeten. Maar, wacht even,
0: hey, voordat je daarover. Gebleven? Ik wil even ja? het perverse element nog even iets scherper krijgen. Want wat, wat is dan precies het perverse in het systeem publiek omroep? Scoren, uh, kijkcijfers uh, realiseren, daarvoor grote risico's
1: uh, nemen, zoals in dit geval is uh, gebleken.
0: Maar op zich is dat toch niet gek? Je bent zelf mediadirecteur van de KRO geweest. Jij werd ook afgerekend op programma's die een bereik haalden, dus scoorden. Ja, maar je moet het omdraaien. Uh, uh,
1: Het is lullig om te zeggen in mijn tijd, want dat klinkt dan altijd zoals vroeger. Maar ik ik geloofde wel overtuigd in het het systeem waar ik deel van uitmaakte. Je je deed iets, je beoogde iets te doen wat maatschappelijke betekenis had. En dat probeerde je zo goed te doen dat je daarmee uh, kijkers en luisteraars bereikte. Dus kijkcijfers waren het resultaat van maatschappelijk uh, handelen. En in toenemende mate... Zijn kijkcijfers, naar mijn gevoel, het doel geworden van handelen van de publieke omroep? En als daaromheen dan nog iets met maatschappelijke relevantie gebeurt, uh, 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 met, met maatschappelijke relevantie wordt meegenomen, dan is dat meegenomen. is meer bijvangst. Het is meer bijvangst. <laughs> is meer bijvangst en, en soms lijkt
0: het dat dat niet meer het hoofddoel is. Ton, jij zegt uh, het systeem publieke omroep zoals we dat nu kennen, zeg maar, um, daar zit een, zit een hele ingewikkelde machtsstructuur in. Ik denk dat. Wij beiden dat stom vervelend stom vermoeiend vinden. Maar jij hebt er meer verstand van dan ik, want jij zat daar voor de grootste deel ook in. Um, wat heeft, heeft zo'n, zo'n situatie, zo'n exploderende situatie bij de wereld daardoor te maken met de machtsstructuur van de publieke omroep?
1: Uh, De de publieke omroep is een hybride systeem uh, geworden waarbij niet duidelijk is wie de feitelijke leiding nog uh, heeft. Je hebt de omroepen en je je hebt de NPO, dat is het centrale apparaat wat de totale publieke omroep uh, aanstuurt. De, de uh, omroepen zijn verantwoordelijk voor de programmering. En de NPO is verantwoordelijk voor het plaatsen van de programma's. Maar die verantwoordelijkheden zijn steeds, door, steeds meer door elkaar uh, gaan lopen. Om, omroepen nemen beslissingen, maar zijn daarin niet meer autonoom. En bestaan alle mogelijke informele structuren binnen die NPO, waarmee programmering toch uh, aangestuurd uh, kan worden. En dat leidt tot een dubbele loyaliteit bij programmamakers. Ben je nou van de grote publieke uh, omroep? dat centrale uh, apparaat wat ambities heeft, namelijk de ambitie vooral om de grootste te blijven, ook ten opzichte van de commerciële omroep. Of hoor je nog bij een, een waardegemeenschap als een omroep en moet je de doelen van die omroep uh, dienen, dat is door elkaar uh, gaan lopen. Die systemen, die concurreren met met elkaar. En daarin uh, raken ook programmamakers de weg kwijt. Want hoor je nou nog bij een omroep die een bepaalde cultuur heeft... en een bepaalde boodschap vertegenwoordigt... of hoor je bij dat grote apparaat wat wil presteren? En daarin worden mensen vermalen, in mijn visie.
0: Ja ondertussen de afgelopen dagen heb ik natuurlijk ook lopen denken... van wat heb ik hier zelf ooit ooit mee uh, van doen gehad. Ik heb met presentatoren gewerkt. Ik ben zelf 25 jaar presentator geweest. Ik heb nooit, bij mijn beste weten, mijn stem zwaar verheft. Laat staan dat ik mensen heb lopen vernederen of weet ik wat. Dat durf ik op de grond van haar te te beweren. Tegelijkertijd in de journalistieke omgeving waar wij werkten... werd wel met, met deuren gesmeten en werden wel stemmen verheft. Maar daar bleef het wel bij.
1: Ja, maar dat was een groot verschil. Want ik heb uh, nog uh, samengewerkt met een groot televisietalent. uh, Ad Langebent, die heeft mij bij de televisie gehaald. En dat was niet een bepaald gemakkelijke uh, chef. Het vertoonde wel een klein beetje overeenkomsten met Matthijs uh, van Nieuwkerk. In de zin van ontzettend gedreven, grote kwaliteit. Want dat moet je van Nieuwkerk natuurlijk toch uh, meegeven. Gericht op inhoudelijk succes. Hij wilde zijn werk goed doen. En hij had een hele hoge werkstandaard. En die legde hij ook op aan zijn... En jonge journalisten. En daar kon je niet altijd aan voldoen. En dat gaf dan wrijving. Maar er was een heel groot verschil met tegenwoordig... waar heel veel jonge mensen op flexcontracten... deel uitmaken van redacties. Uh, ik werd goed opgeleid. Uh, uh, ik was in vaste dienst van de, van de omroep. Ik kon het met mijn chef niet eens zijn... Uh, zonder dat ik het risico liep uh, ontslagen te worden. En sterker, als er een conflict tussen mij en mijn chef ontstond... dan moest de chef wel met een heel goed dossier komen... wilde niet van me afkomen. Dat werd gecontroleerd door andere mensen... of daar wel zijn verspeld. Maar voorspelde. dat vaste
0: contract, dat gaf ook een soort bestaanszekerheid... Ja. en gaf ook een positie om iets te vinden zonder ja. dat je bang was. Ik heb een zes maanden contract... zoals bij de wereld daardoor waarschijnlijk het uh, uh, merendeel had... Uh, en, en werkelijk één pen en, en ik ben weg. Ik, ik kon mijn stem uh, verheffen en ik kon me een ruzie permitteren... en
1: ik kon uh, ook de tijd om dat weer goed te laten komen. In zo'n sfeer is het niet erg als je oren af en toe eens een keer gewassen worden... want daar leer je van. Maar als je op uh, contracten zit van drie, vier maanden... die na verloop van tijd weer verlengd moeten worden... dan doe je dat niet meer. Want dan loop je het risico dat je je baan kwijtraakt. En uh, er is bij de publieke omroep in mijn visie in de loop van de jaren... ten aanzien van jonge mensen een hele uh, onveilige situatie ontstaan... Waaraan ze, waardoor ze de mogelijkheid ontnomen wordt... Om om verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van mensen als uh, van Nieuwkerks.
0: Ik, ik kijk er een beetje, beetje op twee niveaus naar. Enerzijds denk ik van, van wat er gebeurd is... ik ga ervan uit dat het allemaal klopt, dat is heel goed uitgezocht... Uh, dat kan echt niet waar wezen. Ik, ik vind het ook shocking, echt, echt shocking wat er gebeurd ik is. Er ook. Ook vooral door de dubbelslag van en de presentator en de eindredacteur... die beide hun, 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 hun rol erin gepakt hebben. En het is mensen, ook niet nodig om zo met je dus te Sterker brengen. nog, het is waar. improductief... Ik bedoel, als je mensen wil inspireren, kan je je beter verleiden dan tegen ze gaan lopen schreeuwen. Dan doen ze helemaal niks meer. Maar het allerbelangrijkste wat in mijn ogen gebeurt, is de stap naar de leidinggevende. Want iemand kan die rol nemen op een gegeven moment. Maar het is hem vervolgens gegund om die positie in te nemen. En dat vind ik het meest spannende. Laten we even de stap maken naar nieuwsuur van afgelopen zaterdag... Dat heb je vast gezien ook. Daarin was Frederike Leeflang te gast en zij is eigenlijk de hoogste baas van de publieke omroep sinds 1 januari.
2: Destijds was uh, Frans Kleinwoorden ze namelijk nou al even voorbij komen, was mediadirecteur van de VARA. Uh, maar heeft nu natuurlijk een, een directiefunctie binnen de NPO. Bij u. Heeft u met hem over deze kwestie gesproken? Ja, ik heb zeker met hem daarover gesproken en um, hij was directeur tot 2014. Uh, ik kan natuurlijk zijn functioneren op dit moment alleen beoordelen vanuit mijn huidige positie hè, vanaf 1 januari en ik zie dat hij in zijn huidige functioneren echt de veilige werkomgeving met name ook inclusie voorop stelt. Dus dat vind ik heel belangrijk. Um, ik kan op dit moment, dat vind ik ook echt te vroeg, iets zeggen over zijn functioneren als mediadirecteur bij en Vara was ook de werkgever, um, dus ik vind het daar echt te vroeg om iets ja. over te zeggen. Maar moet dat onderzoek, hè, want u heeft vandaag uh, na, ook mede namens de staatssecretaris een onderzoek aangekondigd, moet dat onderzoek ook gericht zijn inderdaad, op, het, uh, op het functioneren dan ook van Frans Klein natuurlijk destijds als mediadirecteur, dus ook over het functioneren van de VARA? De, de, ja, de verantwoordelijk op dat moment. Nou ja, punt. kijk, we moeten. Hè, ik heb vandaag uh, contact gehad met Bien en Vara. En ik denk, hè, wij moeten echt ieder vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid kijken hoe we dat onderzoek gaan vormgeven. Bien en Vara heeft uh, heel goed ook een meldpunt geopend uh, sinds gisteren. Waar uh, medewerkers die nou ja, gewerkt hebben bij de Wereldrijd door. En, ervaringen hebben met grensoverschrijdend gedrag, zich kunnen melden. En binnen VARA is ook de werkgever en moet dat onderzoek ook op dat niveau doen. Ja, maar, maar mag het... de omroep dan zelf dit onderzoek doen? Want het gaat toch ook om hoe de verantwoordelijke, de, de eindverantwoordelijke... Met, met al die meldingen die er uh, al die jaren zijn geweest zijn op... Ja, daar dan? wil ik ook naartoe. Dat, ja. dat, dat, dat klopt ook. Hè. Want je, uiteindelijk vanuit onze rol en verantwoordelijkheid... en ook het feit dat wij, nou ja, als, zeker ik als onafhankelijke partij... Hè, want ik was destijds totaal niet betrokken... Op een gegeven moment moet je ook kijken naar nou, wat is er nou gebeurt. En de belangrijkste reden dat we dit willen doen... is ook om te kijken hoe kan je voorkomen dat dit nog een keer gebeurt.
0: Eigenlijk wat ze zegt is, het is, ja, de VARA mag het onderzoek doen... maar wij gaan samen met de VARA bepalen hoe dat onderzoek eruit moet gaan zien... vanuit onze verantwoordelijkheid. Daar heb je volgens mij de dualiteit, of liever gezegd de ingewikkeldheid... van het bestel in een nutshell te pakken. Ja, zij gaat hier de helemaal... De VARA is de werkgever van, van, ja. van, van Nieuwkerk en Tjoeke... Uh, de maar
1: de VARA wordt dan uh, door de publieke omroep weer uh, afgerekend... op de resultaten die uh, Matthijs van Nieuwkerk boekt. Want ik garandeer je dat als Matthijs niet goed scoort, dat dan de publieke omroep beslist dat hij daar niet meer mag uh, uitzenden. Maar, maar kijk, hoe, hoe redelijk is haar standpunt dan? Nou, ik, 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 ik vraag me af of zij een goed beeld heeft van de positie van de, van de NPO. Want dit is naar mijn smaak een VARA-probleem. De VARA is een onafhankelijke omroep. Doet, doet iets waarop de VARA door de samenleving nu hard afgerekend wordt. En de VARA moet uh, verantwoording afleggen aan, uh, aan de samenleving. En moet in, in gesprek gaan met zijn eigen ledenraad. Zo is de. En secundair construct- ver- verantwoording afleggen bij de NPO? Nou ja, dat weet ik niet precies hoe die verantwoordelijkheden op het ogenblik uh, liggen. Maar ik, ik denk, ik zou zeggen: het, het is vriendelijk om uit te leggen aan de publieke om op hoe je ermee uh, mee omgaat. Maar hier praat iemand van het centrale apparaat over bevoegdheden die bij de VARA liggen en de VARA zelf legt geen publieke verantwoordelijkheid af. Nou, dat is precies de klem waar iedereen bij de publieke omroep al jaren in zit... en wat niet leidt tot een goed systeem, maar wat steeds vaker leidt tot een ontsporing... en zodanig dat je uh, je eens moet verdiepen in de vraag... of dit nog wel veel langer door kan uh, bestaan als dit, de cons- dit mislopen. En de wat, consequentie. wat bedoel je dit dit hybride systeem waarbij het de vraag is bij wie horen nou precies welke uh, verantwoordelijkheden? Uh, ligt de verantwoordelijkheid voor wat hier gebeurt bij de VARA als zelfstandige organisatie, of is er een collectieve verantwoordelijkheid? Het loopt dwars
0: door mekaar. Uh, door maar, maar het kind van de rekening, want dat is wat mij vooral heel erg opvalt, de wet door, door Frederike Leeflang, uh, behalve dat ze zegt, het is goed dat de VARA een meldpunt inricht, er is geen woord in het hele interview besteed aan de slachtoffers. Als het Klopt, zijn de mensen met PTSS thuis, Goedemorgen zeg. Dat is nogal wat. Er zijn mensen echt gewoon getraumatiseerd door wat er gebeurd is. Dan mag je toch van een leidinggevende van het publieke omroep verwachten... en ook de VARA, dat ze als eerste zich zorgen maken over die mensen...
1: Ja, dat, uh, uh, menselijkere wijs uh, zou dat uh, heel goed zijn. Uh, empathie tonen kan nooit uh, kwaad. maar uh, en, uh, Mijn persoonlijke medeleven ligt ook bij collega's... die hier het slachtoffer van geworden zijn. Van de andere kant leidt het ook weer wel tot een vraag... hoe het zit met de weerbaarheid van professionals... in dit geval op de programma uh, vloer. Hoe komt het dat uh, journalisten... Want het, bij de redactie van dit programma werken journalisten die de samenleving en andere mensen voortdurend de maand nemen, niet in staat zijn om de goede weerbaarheid te tonen naar hun eigen omgeving. Ja, goed, ik denk dat dat, dat, weer... dat, dat
0: dat voor een deel besproken hebben. Jij bent zelf natuurlijk ook in die periode, heb je ook gezien dat, dat de flexibilisering van arbeidscontracten leidt natuurlijk ook niet tot een, tot een toenemend commitment. Ik kan me nog herinneren, toen ik voor, voor NCV Radio ook actief was, dat collega's vertelden dat er bij de VARA toen een, een identiteitssessie gehouden werd en dat de, 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 de toemaandige leidinggevende tegen de, de, de redacteuren daar ter plekke zei... Van, jongens, waarom komen jullie niet met input? Van? Want we hebben het over de identiteit van de VARA, waarom zeggen jullie niks? Toen zei ze, nou ja, ik weet niet of je het weet... maar we werken twee dagen per week voor de VARA... twee dagen per week voor de NCFV en één dag in de week voor de VPRO. Dus wat verwacht je van ons? Dat heeft overigens ook omroepen uitgehold. Hè? Misschien dat we dat hier ook nog eens een
1: keer moeten noemen... want er is kritiek op omroepen dat die zo weinig profiel tonen... Op Op het ogenblik en uh, hun pretenties niet meer waar uh, maken. Maar ik sprak uh, niet zo gek lang geleden voor een interview. uh uh, een van de omroepbestuurders. En die zei tegen mij. Ja, het, het is bijna niet meer mogelijk. om een eigen bedrijfscultuur te vestigen. Dat heeft te maken met datzelfde aspect. waar jij het net uh, over had. Er is geen continuïteit in de programmering. Je moet van jaar tot jaar. maar afwachten. hoe die programmering eruit ziet. Uh, en, en hoe het programmapakket. van jouw omroep eruit ziet. Daar beslis je zelf niet meer over. Dat doet de publieke uh, omroep. Dus je, je, je kunt van je organisatie. ook geen waardegemeenschap meer maken. Hè? En dat was natuurlijk oorspronkelijk wel de bedoeling van dit systeem. Als het systeem zich zo ontwikkeld heeft... dat mensen ontsporen en omroepen zich niet meer kunnen profileren... dan moet je tot de conclusie komen, denk ik... dat het systeem in deze vorm failliet is. Um.
0: Het tweede, wat. Daar wat, wat, nou, schrik je van, hè? Ja. ja. <laughs> nou ja, goed. Het, 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 is, het is niet uit te leggen. Ik bedoel, uh, toen ik voor mezelf begon. Uh, een eigen mediabedrijf begon. Um, hebben we ook pogingen gedaan. om programma's te verkopen aan de publieke omroep. En een idee wat we ook heel goed vonden. en wat ook weerklank vond bij Nederland 2. Maar als je dan ziet hoe dat dan. het is uiteindelijk niet doorgehaald als niet onze bijdrage hoe die besluitvorming loopt, dat is niet uit te leggen.
1: Nee, maar ook de hele aansturing uh, klopt niet, uh, Frank. Uh, Er is een raad van bestuur en er is een raad van toezicht. De raad van toezicht staat onder leiding van iemand... die is de voormalige veiligheidsadviseur van het kabinet. Dat is iemand die toch op een andere manier kijkt naar de media... dan vanuit een journalistiek perspectief. Frederike Leeflang, waarvan ik uh, eerlijk gezegd nog hoge verwachtingen heb... hoewel. Op een gegeven moment na een jaar wel gepresteerd uh, moet worden, is juriste en heeft een achtergrond in de Zuidas. Heeft geen media-ervaring. Uh, in de hele top van de publieke omroep komen
0: geen mensen met media-ervaring meer. Uh, meer nou ja, <laughs> jij zegt ze zitten al lang. Als er nou één ding is dat denk ik iedereen die dat interview gezien heeft als takeaway heeft. Uh, en nu, nu praat ik even als een, als, als een mediatrainer. Uh, uh, dan is het wel dat zij zegt, ik zit er pas sinds kort. Nou, pas en jaar sinds kort bijna. is 1 januari, dat is bijna, bijna een jaar. Hoezo zit je er dan pas sinds kort? Ja, maar het is haar niet, niet te verwijten. Want, kijk, uh, nee, ze gebruikt het ook om te zeggen, ik, weet, ik wist dus niet van wat er bij de wereld daardoor gebeurde. Maar als je een jaar zit, dan ga je er ook praten over wat voor lijken zitten er in de kast? Wat speelt er? Wat, wat voor, of niet, dit was ook al all over de publiciteit trouwens, in twee eerdere instanties. Minder heftig, maar... Het was in algemene zin wel bekend.
1: Nou, ik denk dat zij heel goed weet dat, het bij de pub- dat ze bij de publieke omroep een chaos heeft aangetroffen. Maar dat het natuurlijk heel pijnlijk is om dat na een jaar al zo duidelijk uh, neer te leggen. Ze willen al haar kanalen openlaten, dat begrijp ik ook wel. Maar op zich is het natuurlijk raar dat aan de top van de publieke omroep niet een kanjer van een inhoudelijke figuur zit die weet. Uh, Uh, hoe hoe de apen lopen in dit uh, dit circus, uh, die een tegenpartij is. Ik bedoel, er zitten aan de top van de publieke omroep... mensen die geen ervaring hebben met met dit soort uh, mediabedrijf... en zich dus vanaf nul moeten inwerken. Dat is eigenlijk ook niet... Een verantwoorde keuze, zal ik maar zeggen.
0: Ik ik hoorde ook nog iets anders. Ik hoorde ook een bestuurlijke reflex in haar antwoord. Wat zij zij zei over Frans Klein, die naam viel uh, net even in het fragment... is uh, dat hij binnen zijn huidige rol heel veel doet aan inclusie. Nou, joehoe, denk ik dan. Dat is fijn, zeg. Maar daar gaat het helemaal niet om. Nee, volgens mij ook niet. Ik ik, ik, ik proef daar dus een bestuurlijke reflex uit... om jouw soort te beschermen. No matter what.
1: Ja, ik, ik, ik schat het iets anders in. Ik denk dat uh, Frederike, leeflang, uh, heeft natuurlijk op juridisch gebied een hele sterke achtergrond. Die weet wel waar ze het over heeft en die heeft al lang vastgesteld dat er binnen de publieke omroep het een en het ander niet, uh, niet klopt. Uh, het is heel moeilijk om dat in zijn naaktheid op uh, tafel uh, te leggen, maar ik denk dat daar al lang de conclusie is getrokken dat er binnen het systeem drastische maatregelen genomen moeten worden en dat het ook consequenties uh, moet hebben. Dat je daar op dit moment onder zulke gevoelige omstandigheden nog een beetje o- omheen praat.
0: Is de positie van Frans Klein houdbaar?
1: Uh, nee, want ik, ik denk dat er... Uh, kijk, ik ben er niet. Voor. Ik, ik heb een katholieke achtergrond. Hè? En uh, dan mag je fouten maken en berouwen oh, ik betonen. Dacht, dan begint het mits en het begint niet <laughs> nee, nee, helemaal niet. En, en dan kun je opnieuw beginnen. Dus ik, ik vind, je mag fouten maken. En als je berouw toont, dat is wel een belangrijke voorwaarde. Zeker. Dus re- reflecteert zelf inzicht uh, toont. Dan moet je wel ver, uh, verder kunnen gaan. Uh, ik, ik denk dat we eerlijk moeten zijn en dat, dat er rond... Uh, uh, Frans Klein nu heel veel discussies zijn geweest over hoe hij zijn prioriteiten stelt. Hoe hij het systeem aanstuurt. Uh, hoe hij beslissingen neemt. Hoe hij beslissingen niet genomen heeft. Op een gegeven moment is die emmer vol. En dan kun je niet geloofwaardig verder. En als en die Martijn zit nu, al
0: vrij vol hè, inmiddels.
1: Ja, die, die is overgelopen. En ik denk als Matthijs tot de conclusie komt dat hij niet verder kan. Dan is het zo dat de mensen die verantwoordelijkheid dragen voor het feit dat het zover is gekomen. Eigenlijk ook niet verder kunnen.
0: Hij moet dus weg. Dat is eigenlijk wat je wil zeggen. Dat zeg
1: ik niet. Ik heb geanalyseerd en uh, ik, ik heb laten zien hoe je je afweging zou kunnen maken. Nou klinkt je echt heel erg
0: katholiek. Ja, dat Goed. hoort er ook bij. Goed. Harriette van Hedel, goede middag. Goedemiddag. Je bent van de Nieuwe Denktank. Um, de Nieuwe Denktank is een, uh, ja, een, een denktank. Ja. Die, die zegt nieuwe, <laughs> nieuwe ideeën vaste waarden. Wat zijn nieuwe ideeën en wat zijn vaste waarden?
3: Uh, de nieuwe ideeën, die, uh, dat zijn eigenlijk ideeën die uh, samen, met, het is eigenlijk een burgerinitiatief. En die nieuwe ideeën die komen dus met een hele grote groep uh, burgers die, uh, die willen wij uh, gaan bedenken. Nieuwe oplossingsrichtlijnen. En de vaste waarden die je bijvoorbeeld zou kunnen denken zijn uh, macht en tegenmacht, een transparante overheid. Dus er zijn een aantal vaste waarden in Nederland waar we, waar we aan hechten. Maar we zien tegelijkertijd ook dat het met die overheid op dit moment uh, niet zo heel erg vlot loopt in het, uh, en Nederland loopt vast, de ene ja. crisis naar de andere. Een systeemcrisis, uh, dus zo Dus zijn nieuwe ideeën, ja inderdaad, er dus zijn nieuwe ideeën wel, uh, wel erg belangrijk. Ja. En, wat, wat is jullie misschien...
0: relatie met uh, Pieter Omzicht?
3: Onze relatie met Pieter Omzicht is dat wij um, daarmee samenwerken af en toe. Wij werken maar eigenlijk, onze denktank is, uh, is erop gericht om nieuwe ideeën voor het hele politieke midden te genereren. En we merken... Wel dat als wij uh, bijvoorbeeld een uh, rapport hebben geschreven... nou het meest recent is het stikstofrapport... is dat het met name weerklank vindt bij, bij Pieter Omtzigt.
0: Oh ja, we hebben het over um, de, de, nou ja, goed, datgene wat natuurlijk de, de, het weekendnieuws gedomineerd heeft. Maar vooral wat ons eigenlijk beide uh, integreert... is de bestuurscultuur uh, waarin dit soort zaken gebeuren. En vanuit dat perspectief ben ik heel benieuwd... hoe jij kijkt naar die gebeurtenissen uh, die de Volkskrant onthuld heeft...
3: Ja, ik vond het uh, natuurlijk ook wel wel, wel, wel schokkend. Ik heb uh, heel eerlijk gezegd... Uh, ik, ik, ik weet, het dossier wordt al met veel aandacht en met veel expertise... waar ook jullie uh, ook schaar gevolgd. Dus uh, ik heb me uh, eerlijk gezegd met, het, uh, met Matthijs van Nieuwkerk... Uh, en die volkskrant editie niet zo uh, bezig gehouden... omdat ik wij ook niet wil laten afleiden... van misschien nog wel grotere drama's in onze samenleving... die er vandaag ook gebeurt. En inderdaad, ik hoorde ook... Ton al zeggen bijvoorbeeld van ja, mensen worden vermalen door het systeem. Nou, dat zagen we natuurlijk al in de toeslagenaffaire gebeuren, en we zien dat ook vandaag de dag. Uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, heel concreet in, uh, bij de boeren, dus die worden eigenlijk individuele burgers worden vermalen door modeluitkomsten, waar iedereen het over eens is dat ze niet zeggen. En heel concreet in Overijssel worden boeren met last onder dwangsom op dit moment bedreigd, uh, maar je ziet het ook in het belastingstelsel. Uh, je ziet dus dat eigenlijk er een grote groep mensen is uh, die ja, in, in, eigenlijk in acute financiële nood dreigt te komen. Het belastingstelsel, wat jullie ook zo die parallel kunnen trekken van nou, het omroepstelsel is heel ingewikkeld. Nou, zo is het belastingstelsel ook heel erg ingewikkeld gemaakt. Uh, ja, zonder uh, ja, eigenlijk dat als je bijvoorbeeld een man of vrouw geen uitkering kan krijgen, dat deze ziek is, om een flexcontract even niet verlengd is dan kun je dus de facto onder de armoedegrens terechtkomen. We zijn toch een redelijk welvarend land. En Mag ja, het marginaal tarief uh, is best hoog.
1: Voordat we weer weg zijn bij de, de belasting... wil ik daar nog even een vraag over stellen. Want ik zie toch bepaalde parallellen... Uh, tussen verschillende gebeurtenissen in de de samenleving. Uh, Bij de publieke omroep hebben we net besproken... mensen, journalisten die geen weerwerk durven of kunnen bieden... aan aan de god die ze leidt, zal ik maar uh, -hmm. zeggen. Maar eigenlijk gebeurde hetzelfde bij de belastingdienst. Het heeft mij ontzettend uh, verbaasd... dat er belastingambtenaren meegewerkt hebben aan, uh, aan die hele toeslagenaffaire... terwijl ze de innerlijke overtuiging hadden dat het niet klopte... en ze stonden niet op, ze werkten eraan mee... Uh, misschien zie je dat ook in de gezondheidszorg, misschien zie je dat ook bij het uh, onderwijs wat moet er nou gebeuren om professionals zo weerbaar te maken, dat ze ten opzichte van de mensen die ze leiden wel hun verantwoordelijkheid durven nemen heb, heb je daar ideeën over?
3: ja, we hebben daar zeker wel wat ideeën over kijk, een, een van die punten die je ook al uh, noemde eerder Ton, dat is dus die, die flexcontracten. en dat zie je ook bijvoorbeeld in het uh, onderwijs, waardoor uh, het, het, ja, wie maken er vaak carrière in een bepaalde organisatie? Ja, Dat zijn niet per se de mensen die, die kritisch zijn. Dat is, het geven van kritiek wordt toch niet altijd als even prettig ervaren. Uh, je ziet dat ook in onderwijs waar veel mensen op een uh, flexibel of een tijdelijk contract uh, zitten. Wat niet noodzakelijk te goede komt aan, uh, aan, aan het onderwijs en in de, in, de, in de cultuur die je daar probeert te bewerkstelligen. Wat ik ook zie is, um, wat jullie ook al daarnet ook schetsen, soms vaak is proces een beetje losgekoppeld weer van de inhoud. Dus één is procesverantwoordelijk, verantwoordelijk, iemand anders is inhoudelijk verantwoordelijk. En bij de overheid is dat ook nog eens, ja, nog er, nog eens erger, omdat in toenemende mate het beleid wordt gestoeld op eigenlijk modeluitkomsten... Terwijl die in de praktijk
0: eigenlijk helemaal niet goed zijn. Maar waardoor... je, 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 trekt, je noemt het steeds de overheid, maar de omroep is eigenlijk ook gewoon overheid. Het geld komt van de overheid en de, de, de manier waarop het bestuurd wordt... is ook met, met een, een, een aardige vinger in de pap vanuit Den Haag. Um, is is zeg maar die, die diffuse uh, machtsverhouding... is dat ook niet gewoon de, de, de moeder aller veldslagen? Dat dat eigenlijk het groot probleem is. Niemand is meer per saldo eindverantwoordelijk voor iets wat er gebeurt.
3: Ja, ja, inderdaad. Maar ik merk bijvoorbeeld, als ik het dan heb over die overheid, bijvoorbeeld in de toeslagenaffaire of bij individuele boeren, dat de, de ongelukken en de impact van die beslissingen die genomen worden, die, die zijn zo enorm op individueel niveau. En daarom maak ik daar een onderscheid in, omdat juist ook die overheid, ja, de publieke dienst, de publieke sector, juist daar zou moeten zijn voor die individuele Burger, die daar dus helemaal door vermalen wordt. En wat, wat we ook merken in eigenlijk alle dossiers, is of het nou ook het pensioendossier is, of over het stikstofdossier, dat men met, eigenlijk met moeite kan omgaan met de factor risico. Hè. Dus eigenlijk de kritische depositiewaarden zijn eigenlijk eerder een risico-indicator. Je ziet het in het pensioendossier, waar de rekenrente eigenlijk Hoeverre uh, z- Hoe verre is er een bepaald risico? Wat moet dat kosten? Dat, dat, dat gaat heel, heel moeizaam in, in Nederland. Waardoor eigenlijk um, ja, heel veel grote problemen eigenlijk vandaag de dag uh, ook staan. Wat mag een risico kosten? En daar gaat geen debat meer over. Um, ja, managers, bestuurders zijn eigenlijk vooral een beetje van... nou ja, dit, komt, dit rolt er nu eenmaal uit het systeem, dus dit passen we toe. Oh, ja, het Zonder niet, dat ze is... weten wat er eigenlijk... Achter
1: zit. Is niet ook een uh, probleem? We hadden het daar net over. Omroepen waren ooit waardegemeenschappen. Hè, waar volgens bepaalde normen en waardeprogramma's werden gemaakt. En daar hoorde ook een bepaald personeelbeleid uh, bij. Uh, je ziet ook, in het be- bedrijfsle- bedrijven hadden vroeger ook die verantwoordelijkheid. Uh, uh, dat, ze, dat ze mensen in vaste diensten hadden. En er was een heel sociaal stelsel omheen. en Misschien zaten daar ook elementen van overdrijving in. Dat, dat weet ik niet. Maar het, het, het feit dat we bedrijven niet meer beschouwen als waardegemeenschappen. Uh, is dat mee, zou dat mede een verklaring kunnen uh, zijn voor het feit dat we de, de weg een beetje kwijt aan het raken zijn? Of uh, zie je dat verband niet?
3: Ja, ik, ik denk dat daar zeker een, een kern in zit. En ook dan de bescherming van de, bijvoorbeeld een klokkenluider of de bescherming van uh, de persoon die daar dan wel iets uh, probeert van te zeggen. Die is ook dus weggevallen. Waardoor je inderdaad uh, als niet maar goed voor oog zet welke waarde of welke uh, omgevingen. Wat, wat, wat moeten we hier nu doen? Wat is eigenlijk precies onze functie? Van, van dus een, inderdaad uh, een ambtenaar. Uh, waarom, wat, waartoe dienen wij hier? En wat is onze functie? Wat mogen wij van anderen verwachten? Wat, kunnen we, wat moeten wij ook doen? Ja, als dat losgelaten wordt, dan. Uh, ja, maar dan je, is dat een ze zeggen altijd,
0: je moet de trap van bovenaf schoonvegen. Uh, zou de eerste stap niet moeten zijn dat, dat we met z'n allen eindelijk eens een keer een goede discussie voeren over wat, wat verwachten wij nou eigenlijk van die overheid?
1: ja, of wat, wat voor samenleving willen we nou uh, eigenlijk? Want, Nog een stapje over, ja. Nou ja, d- dat is natuurlijk wel een, uh, een probleem. We hebben een jaar of 12, 13 uh, Rutte uh, achter, uh, achter de rug. En dan wil ik niet een hele politieke discussie uh, beginnen. Uh, m- maar in die 12, 13 jaar is er eigenlijk geen visie op de toekomst uh, van Nederland ontwikkeld. En is er geen visie... Wij, wij hebben niet voor onszelf vastgesteld wat voor samenleving uh, willen we eigenlijk. En dat leidt ertoe dat de samenleving die we hadden en die toch een aantal al voordelen had, namelijk een zekere zorg voor elkaar en solidariteit dat die steeds verder aan het afbrokkelen is en dat daar niks voor in de plaats komt nou is de kernvraag, hoe komen wij tot een visie op dit land waar we een beetje vertrouwen in kunnen hebben gaat de nieuwe denktank daarvoor zorgen
0: sprak hij dreigend
3: dat, <laughs> ja, dus, uh, dat zit ja, een beetje op hangen, die, het, ja. ja inderdaad want die we hebben dus een, een premier die twaalf die jaar ook hè, een visie dat was een beetje die olifant in de kamer dat was ook helemaal niet nodig dat leidde allemaal af maar nu hebben we dus uh, politieke leiders waarvan we eigenlijk uh, heel graag willen weten, maar waar leiden jullie ons naartoe? Wat is jullie stip op de horizon? Waar gaan we heen? Die is er en, niet hè? Um, ja, dat is, dat is ja, volgens mij voor veel mensen uh, totaal onduidelijk uh, en ik, ik zou heel graag willen weten van, van, van het kabinet van waar gaan we dan naartoe? Want ik weet niet of dat nou op heel veel uh, instemming kan rekenen in de samenleving. Dat, dat, dat staat toch heel erg onder druk. Dus ik ja, de, de vraag denk, is ook of,
0: of er, of er, of er een, een gemeenschappelijke visie bestaat op dit moment... als je kijkt naar nou, de grote verschillen. Ik, ik,
3: als, je de, als je de debatten ziet en volgt... dan lijkt die, uh, die gemeenschappelijke visies waar onder druk te staan. Dat zie je ook bijvoorbeeld in zo'n asiel, uh, in de asielcrisis in het debat. Het is ook heel, heel bijzonder hoe dat, uh, hoe dat zich heeft ontwikkeld. Dat afgelopen weekend uh, ook het uh, VVD-congres geweest. Uh, hoe dat uh, dan ook weer uh, uitgerold gaat worden... over, uh, over de hoofden van, van de burgers... Uh, Heen. Dus uh, ja, de Denktank die heeft die ambitie wel om, om inderdaad die visie te ontwikkelen. Dus daar zijn we in een aantal werkgroepen mee bezig. op Het onderwerp stikstof, pensioen, zorg, onderwijs, fiscaliteit. Um, maar inderdaad, wij zijn dus een burgerinitiatief. Uh, dus het gaat allemaal een beetje van de, in de avonduren, de weekenden. Dus wij, uh, wij doen dit in onze vrije tijd. Dus als mensen mee willen denken, dan zijn ze van harte uitgenodigd om zich bij ons aan te sluiten, om die gezamenlijke visie mee te helpen ontwikkelen. Want, Zouden eh, wij
1: kunnen proberen om tot een gezamenlijke slot, slot eh, ja. som te komen tussen de nieuwe denktank Frank Dumas en Ton Verlind? Uh, wij hebben hier een scherp pleidooi gevoerd volgens mij om uh, meer verantwoordelijkheden te geven aan uh, mensen in de, diep in de samenleving, professionals met kennis van uh, van zaken. Hun positie uh, moet sterker gemaakt worden, waardoor hun stem in het maatschappelijke debat wat beter gaat doorklinken. Uh, Zouden wij het daarover eens kunnen zijn, over die conclusie?
3: Ja, zeker. Maar het vraagt ook om bestuurders die dus niet alleen maar laf uitvoeren, maar ook om, uh, ik ik merk dat bijvoorbeeld uh, ook uh, bestuurlijk uh, op provinciaal niveau, gedeputeerden gedragen zich vaak als uitvoeringskantoor van de Rijksoverheid. Ze zijn niet te horen van de minister. Dapper, dappere Zij...
1: mensen hebben we nodig. Ja, dat is de conclusie mensen, die ik daar aan ja. toevoegt. Maar ja, dat exact. betekent misschien ook... kijkend weer, want dan via een boog... komen we toch weer uit... bij de discussie rond de publieke omroep... waar jij je niet in wil mengen. Dat begrijp ik wel, want het is ingewikkeld... Als je, als je er geen deel van uitmaakt. <lacht> uh, maar ook binnen de publieke omroep... ontbreekt de dapperheid bij mensen... om op te staan tegen situaties... die niet, uh, niet kloppen. En die dapperheid die zou terug moeten komen. Mogen wij met dat uh, pleidooi eindigen, dit gesprek?
3: Wat mij betreft wel. Okay. ik weet niet hoe Frank
0: daarin is. Ja, ik, staat. zeker. Zeker. Ja, nee. Ik, ik denk dat er is met ik, meerderheid ik, van stemmen toe besloten. is meerderheid van stemmen ik, ik, ik Heel zat, democratisch, ja. toch?
3: Ik
0: zat nog een beetje na te emmeren in mijn hoofd over wat voor soort samenleving ik zou willen. Maar dat als ik het voor het zeggen had, zou het een samenleving zijn met veel meer collectiviteit en verantwoordelijkheid. En vooral meer zachtheid. Dus wat dat betreft. Zoals de, als het was. En waar we afscheid hebben genomen. wat heb, moet terugkomen. Ja, dat revisionisme, dat is niet aan mij besteed. Maar okay. <laughs> niet, niet, niet in die vorm in ieder geval. Geval. Um, goed, uh, uh, Henriette van Hedel, dankjewel. De nieuwe Denk, dankjewel dat je, dat je bij ons wilde zijn. Ik sluit ja, bedankt Tom.
3: voor de uitnodiging. Ja,
0: erg leuk. Dankjewel. dankjewel. En veel succes met, uh, met het burgerinitiatief.
3: Dank
0: je. Ton, goed. Even nog tot slot. Uh, We gaan uh, uh, nog even even de de, de zaak afronden. Uh, We weten nu uh, dat dat Matthijs van Nieuwkerk uh, zijn hielen ligt en zegt: Vara, en Vara, bekijk het verder maar. Ik werk niet meer voor jullie. Uh, We hebben de eerste bewegingen gezien van een bestuursapparaat. die uh, nou niet staat te springen om verantwoordelijkheid te gaan erkennen. uh, want die gaan uh, met elkaar in overleg. Uh, terwijl ze al maanden wisten zei Frederike leeflang ook al dat de Volkskrant op dit artikel uh, zat te broeden maar ze hebben dus ook niet nagedacht over wat ze wilden zeggen blijkbaar ja, waar gaat dit heen?
1: nou ik denk dat het tijd is voor een uh, fundamentele discussie over de publieke omroep en een goed onderzoek wat er nou is misgelopen en dat niet uitgevoerd door de mensen die het probleem hebben veroorzaakt, maar de mensen die daar met afstand naar kunnen kijken, dat zijn dus per definitie niet de politici, want ik zou bijna zeggen, wat er rond de publieke omroep gebeurt, is bijna een parlementaire enquête waard, want de politiek heeft deze problemen ook wel laten ontstaan, maar dat kunnen we door de politiek niet laten uitzoeken, want daar is het een nog veel grotere... dat is
0: een contradictie in termen. Je zegt het is een parlement parlementaire enquête waard? Tegelijkertijd zeg je, uh, doe dat maar liever niet.
1: Ja, ik was nog niet klaar. Uh, Het is een parlementaire enquête waard. Maar die zou dan uitgevoerd moeten worden door politici. En die maken er zelf een klerenzooi van. Dus Dus... ik zou zeggen... Nou, uh, laat anderen dan de, hoe heet dat, de usual suspects, is kijken naar wat er met de publieke omroepen aan de hand is. Sociologen, psychologen, eh, mensen die met afstand kunnen kijken naar hoe het systeem eh, ontwikkeld heeft. En laten we eens luisteren naar het advies wat zij hebben over de toekomst. Dat dus
0: dat betekent je pleit voor een onafhankelijk onderzoek. Maar ja, maar je, dan
1: echt onafhankelijk maar onderzoek. Maar he? Niet
0: zozeer over de casus de wereld daardoor, maar over het systeem zoals het nu functioneert.
1: De, dit, dit is een symptoom. Dit is een, een, een ongeluk wat kan gebeuren, waarin de mensen die het nu voor het zeggen hebben, geen rol spelen.
0: Ik denk dat dat uh, mooie niet, woorden zijn. Niet gaat gebeuren. <laughs> uh, nou, dat, dat zal wel spannend worden, denk ik. Ja. Ik denk dat het eerst heel lang gaat duren voordat ze de feiten boven tafel gaan krijgen. En om twee keer raden blijken die feiten volledig in lijn te zijn met wat de Volkskrant geschreven de heeft. De feiten kennen we. Ja. We kennen de feiten wijte wel. We kennen de feiten wel. ja. Goed, nou ja, we gaan het afwachten wat er gaat gebeuren en wie het gaat overleven. Uh, je luisterde naar de eerste aflevering van Ons Soort Mensen. Mijn naam is Frank Dumois. Tom Verlind, met plezier hier aanwezig. We danken je voor het luisteren.